0: Você
1: está ouvindo Merck Magazine no ar.
0: When your legs don't work like they used to before
2: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 135, hoje é o som de Ed Sheeran, uma sugestão do Jean Luca, obrigado Jean, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estou aqui Rafael Fishman com o meu companheiro inseparável Eduardo Marques, fala Edu, tudo bom?
1: Grande Rafa, beleza. Hoje, finalmente, com uma convidada, em vez de convidado,
2: né? Graças a Deus, graças <risos> a Deus. Substituindo o Breno, com muita honra aqui, a nossa convidada especial do dia é a Beatriz Magalhães. Tudo bom, Bia? Boa noite pra você. <risos>
0: Boa noite, gente.
2: Tudo bom? Tudo ótimo. Bia, pra quem não sabe, ela esteve no nosso site há poucos dias atrás, ela participou, foi uma das cinco... É... Estudantes que ganharam bolsas, na verdade, não foram só cinco estudantes que ganharam bolsas para a WWDC, mas foram cinco meninas que ganharam bolsas que foram selecionadas pelo BuzzFeed, que é um site muito conhecido aí, vários de vocês devem acompanhar e eles fizeram um vídeo mostrando um pouquinho de como foi a experiência dessas meninas entre elas estava a Bia, que tem 19 anos é isso Bia? Isso mesmo. Ótimo então a Bia não só estava representando as mulheres na WWDC, que é fantástico, como também estava representando os brasileiros e os estudantes, enfim era uma representação tripla, digamos assim foi um... o vídeo ficou muito legal quem não viu, a gente vai botar o link aí no post do podcast para vocês acompanharem e a Bia vai participar aqui desse comecinho do nosso podcast, a gente vai dedicar um papo com ela para vocês conhecerem um pouquinho da Bia e a gente também poder ouvir dela como foi essa experiência. Então, Bia, de onde você é, o que você faz, como é que você começou a desenvolver? Fala sobre o seu jogo também, que chama Operation Brain, né? Vamos, vamos uhum. por partes, né? Como é que foi isso? Como é que, <risos> como é que foi a sua é, ida para a WWDC?
0: Eu sou carioca, né? Desde que nasci e moro aqui no Rio. É... Eu sou estudante de Design de Mídia Digital na PUC e eu comecei a desenvolver quando eu entrei no Brazil Education Program for iOS Development, que uhum. é um programa que a Apple desenvolveu junto com o é, Laboratório de Engenharia de Software da PUC. É
2: o BPID, é... né?
0: Isso, Ótimo. Bpid. E eles não exigiam nenhuma experiência prévia em programação. Então eu entrei meio sem saber o que que era. Mas fico muito feliz de ter entrado Porque mudou minha vida Aprender pra desenvolver pra iOS
2: Que legal, que legal Eu vi que vocês formam uma equipe, né? São quatro pessoas que fizeram esse primeiro jogo?
0: É, o Operation Brain, sim, somos quatro Eu, mas duas meninas também programadoras Olha elas, só Elas são especificamente da área de é, ciência da computação, sistemas E é, o Gabriel, o menino do grupo Que faz nanotecnologia na PUC
2: Ele que é o peixinho fora d'água, né? Entre vocês <risos> Tu <risos> deve deve, deve estudar com isso. Gabriel deve estudar com meu irmão, mas o meu irmão é um pouquinho
1: mais velho, acho que ele tá com 22, 22 anos ou 23, tá fazendo nanotecnologia também na PUC. É, o Gabriel então... já
0: tá quase acabando, ele tá no ah, sexto é? período. Ah, então uhum. deve,
1: deve estudar com meu irmão,
2: deve devem ser conhecidos. <risos> Tem um patrão nosso, o Lucas Lima, que diz que conhece você, diz que ia acompanhar hoje aqui.
0: Sim, a gente viajou junto lá pra Califórnia.
2: Ah, ele tava lá na WWDC também?
0: Ele não foi pra WWDC, mas ele foi ver umas conferências satélites, Light tipo Pau, hum. Ele participou bastante é, desses eventos de desenvolvimento. Ah, mas que legal. Fez... <risos> é, como
2: o pessoal sabe a WWDC é para poucos né? na verdade é um número significativo são cerca de 5 mil participantes mais os mil, mil engenheiros da Apple que participam por lá, mas é, se você considerar o universo de desenvolvedores e designers que trabalham para as três plataformas da Apple hoje em dia, né? iOS, OS 10 e WatchOS agora é, é um número pequeno, sempre tem aquela fila de espera, tem sorteio, enfim. É, o número é de pessoas que gostaria de ir é muito maior das que vão e você foi uma das selecionadas. É, então foi através do BPID, como é que foi esse processo de, de enviar o pedido para é, poder participar? De, é uma espécie de sorteio, de seleção essa questão da bolsa? Como é que funciona, Bia?
0: Funciona sim. É, eles tinham uma proposta é, de aplicativo. Então, as guidelines deles eram: cria um aplicativo que fale sobre você, sua experiência como desenvolvedor, é, sua educação, seus interesses. Era como se fosse um aplicativo é, cartão de visita. Então, foi isso que a gente fez. A gente fez. É, aplicativos nos apresentando. Uhum. Era uma proposta bem diferente. E aí o meu, apli o meu aplicativo foi selecionado e eu passei. E,
2: e a, a Apple ela custeia a ida ou você só ganha o um ingresso pra participar do evento?
0: A gente ganha um ingresso, mas o LES custe a nossa ida. O LES é o Laboratório de Engenharia de Software ah, que da Ah,
2: sensacional. Muito bom. Muito ah, bom. demais. E de, Brasi é, de brasileira, lá só tinha você, é isso, então, participando?
0: Não, tinha bastante brasileiro. Aliás, o BPID teve uma aparição assim sensacional no evento esse ano. Nós temos várias sedes pelo país, né? Com diversas faculdades. Sim, sim. Então, éramos 35 lá. Nossa 35... É, eu sei, fantástico.
2: Uhum, muita é, gente 10% mesmo.
0: dos candidatos, já que tinham 350 vagas.
2: Sim, dos bolsistas, né? Nossa, foi um número Isso. significativo mesmo. Possivelmente, sim, o Brasil estava entre os, então, os mais bem representados entre os estudantes, sem dúvida. 10%. Com certeza. Muito legal. E
0: os... O, quem ganhou o, o Student Apple Design Award também foi do Bepid
2: exatamente, o pessoal do é. Jump Oh <risos> Jump é o nome do jogo né eles isso. são, é, agora eu esqueci o nome deles. Um se um chama Gabriel e o outro, agora não vou me lembrar, Vitor, se eu não me engano. É uma duplinha é, lá de desenvolvedores. A
1: gente não, pelo menos a gente assim de bate-pronto, não tem informações se a Apple faz esse tipo de programa também em outros países, né? Mas isso deve levar muito, a Apple deve levar isso muito em consideração, né? Tipo, pô, estou fazendo um, um baita de um programa educacional no Brasil com vários estudantes com um ótimo potencial, vou levar essa galera. É, para o meu evento, para essa galera é, respirar ainda mais desenvolvimento e se tornar desenvolvedores aí, abraçar essa profissão, né? Então, acho que esse número de 35 pode estar fazendo sentido, levando em conta o BPID aí, né?
0: É, talvez. Eu não sei como o processo de seleção deles funcionou nesse sentido, mas é, mesmo dentro dos BPIDs, bastante gente tentou e não entrou. É, foi realmente um processo bastante bastante concorrido.
2: É, é uma visão fantástica da Apple, que bom que ela tá dando essa oportunidade e que de alguma forma ou de outra, eu sei que o Moscone Center lá, ele, apesar de ser um centro de convenções grande, ele tem um limite de pessoas, né? a Apple já falou, oh, a gente gostaria de ter um espaço maior ali na Califórnia, mas parece que de todos os acessíveis ele é o maior, então não tem muito para onde uhum. correr mas tem até gente que sugere fazer duas WWDCs por ano, enfim. É complicado porque a <risos> Apple praticamente dividir, para, né? né? É. Mas agora
1: dividir ficou ainda mais difícil, porque agora são três sistemas, né? Antigamente eram dois, aí você... É verdade. Havia sugestão de dividir a iOS e OS 10 e tal, agora com três, complica. É.
2: <risos> Bia, você conheceu o Tim que é isso?
0: Conheci o Tim Cook. Nossa. Tem
1: gente aí pagando 200 mil, 300 mil dólares para tomar é. um cafezinho com ele. E a Bia conheceu oh. só com a, com, a, com a competência e com a capacidade
2: dela. Foi na véspera esse que... encontro?
0: Foi, foi na véspera. A gente teve uma orientação voltada para os alunos que ganharam bolsa. É, e foi fantástico. Eles prepararam toda uma apresentação, um ambiente no Four Seasons para receber a gente, para... Inspirar, porque eles conseguem com excelência, sempre. Uhum. Né? E a surpresa do dia foi o Tim Cook aparecendo. Nossa, quando ele apareceu foi, foi uma loucura, as pessoas surtaram, foi incrível. <risos>
1: e essa apresentação era para os 350 juntos ou eram, era de alguma forma
0: dividido? Era para os 350 juntos. É, e o que legal. eu achei muito legal é que, eu acho que na, próxima, na própria apresentação, eles já estavam mostrando o interesse deles é em diversidade. Porque três dos cinco palestrantes que falaram foram mulheres. E mulheres com histórias fantásticas de como elas chegaram lá. Então, isso foi algo que me deixou muito emocionado. É, Fez essa, muita diferença.
2: Essa WWDC realmente foi um marco para as mulheres. A Apple também convidou duas para, para palestrarem na Keynote, lá de abertura, né? Que nunca tinham estado numa Keynote antes. Aliás, de executivas da Apple, foram as duas primeiras que apresentaram uma novidade... E uma keynote de abertura de evento foi a Susan Prescott e a Jennifer Bailey, se eu não me engano, o sobrenome dela. Foi E a gente viu também, em participação, em vídeos e fotos, que tinham muitas mulheres participando da WWDC. Você tem uma ideia de, dentro dos, dos 350 estudantes, como que era essa divisão, mais ou menos? Alguma, algum chute, bia?
0: Olha, é, os alunos fizeram um aplicativo é, os bolsistas né? chamado WWDC Scholars uhum. é, e eles fizeram inclusive um aplicativo para Apple Watch que conta com um pouco de estatística sobre quantas mulheres tem dentro é, do universo uhum. dos estudantes, só que eu acho que é uma proporção de 30% talvez?
2: Ah, é significativo, hein? é bem significativo é, é porque
0: o problema é que aqui no aplicativo, eu não sei porque ele só menciona, ele menciona que é um grupo de 100 alunos que eles levaram em consideração então não sei quanto, quanto isso poderia ser comparado com o total, porque uhum. nem todo é, a mundo está no é, mas
2: então, olha se você olhar WWDC de sei lá, 5 anos atrás você tinha que lutar pra achar uma mulher ali dentro viu? <risos>
0: é, mas olha eu acho que ainda tem muita coisa pra mudar, é, essa viagem mudou muito a minha visão de, de mim mesmo como mulher em programação E uma coisa que me marcou muito Foi a fila do banheiro do Keynote Porque eu nunca vi isso na minha vida Fila masculina quilométrica E fila do banheiro feminino vazia Gente, que isso?
2: Ótima observação, Bia. muito boa
0: precisamos lotar a fila das mulheres do banheiro da WWDC fica esse é um o meu a... objetivo
2: fica a convocação aí para nossas ouvintes Acompanhe isso. a Bia nos próximos eventos aí, vamos marcar presença <risos> deixa eu te perguntar outra coisa Bia e a questão do BuzzFeed, como é que funcionou? eles te acharam lá pessoalmente convidaram para participar ou foi antes organizado isso, como é que foi?
0: foi antes, eu confesso que até agora eu não entendi muito bem o que aconteceu <risos> mas eu... eu recebi uma ligação da Apple falando que ia ter imprensa lá, e eles queriam que eu mandasse uma descrição de quem eu sou, como eu entrei em desenvolvimento. E foi muito corrido, assim, me mandaram e-mail às 10 da manhã e pediram pra eu mandar até o final da manhã. Meu Deus, tá bom, mandei. É... Acessoras de aí... imprensa
2: funcionam assim, bem-vindo é... ao nosso mundo.
0: <risos> é, foi, foi tudo bastante corrido. E aí depois eu recebi uma ligação falando que o BuzzFeed queria falar comigo por telefone, Falei, tudo bem. Conversei com eles por telefone E eles falaram que queriam que eu fizesse uma entrevista com eles E aí é, a coisa foi ganhando mais proporção conforme o evento ia chegando mais perto, né? Mas eu acho que eu só realmente entendi o que seria quando eu cheguei lá e conheci todo mundo pessoalmente.
2: Legal, legal. O, o vídeo, aliás, ele fica tão bem produzido que parece até uma coisa by Apple, né? Eu, <risos> eu tô até abrindo aqui ele agora pra gente ver quantas visualizações já tem, mas só pra você ter uma ideia, você está participando aqui do podcast por causa do vídeo. Então, dá uma ideia do alcance que foi que ele, que ele alcançou, realmente.
0: Nossa, eu fiquei tão surpresa quando, quando ele apareceu no Mac Magazine. Foi. <risos> Ó, já, <risos>
2: são, já são quase meio milhão de visualizações no vídeo.
0: Caramba. E Caramba, a sua é história, sua
1: história está alcançando o mundo. <risos>
0: Que bom que eu não falei nenhuma besteira.
2: Não, não, você foi muito <risos> bem. E também tinha outra participante também que se destacou nessa, nessa edição da WWDC, que foi a menina de 12 anos, né? Era a mais jovem Nossa. que estava lá. Foi citada pelo Tim Cook no começo da Keynote também. Você chegou a conhecer ela, né, Bia? Akira, fantástica. A
0: Kira, fantástica. A gente chegou a ter bastante contato durante a WWDC, eu e as meninas. A gente começou com café da manhã todo mundo se conheceu, no começo foi aquela coisa um pouco meio sem graça, assim. Só que aí a gente foi se conhecendo e poxa, Kira já ensina Objective-C pra pessoas até mais velhas do que ela. Olha só. Ela dá aula. E ela acha Objective-C mais fácil que Swift, que me deixou bastante surpresa.
2: Essa é novidade pra mim também. <risos> é.
0: <risos> pra você ter noção do nível da menina, né?
2: E Bia, quais são os seus planos futuros aí agora que você participou da WWDC? Você já estão desenvolvendo novos apps? Pretende continuar nesse mercado... É, enfim. Com
0: certeza, com certeza. É, eu tô desenvolvendo um aplicativo de dança agora chamado We can Move. É, é um aplicativo em que você cria uma coreografia, seus amigos têm que imitar a coreografia, a gente tá usando o framework Core Motion para fazer. Foi, foi um uhum. desafio, assim. A gente percebeu que tava no caminho certo quando eu fui no laboratório de Core Motion da WWDC e o engenheiro falou que a gente tava no caminho certo, é isso mesmo. Que <risos> é, bacana. Mas é, fora isso, eu também tenho um projeto final. No, no estágio que eu tô muito interessada em concluir é um projeto que dura mais tempo, são seis meses de projeto uhum. e é, é um aplicativo pra ajudar crianças a entenderem e cuidarem do diabetes tipo 1 é um projeto muito... É, próximo do coração para mim, né, muito importante para mim, eu tô morrendo de vontade de começar, mal posso esperar.
2: E por favor, Obrigado. mantenha a gente informado sobre todos os seus lançamentos, todos os seus projetos, que a gente vai ter muito prazer em cobrir lá no Mac Magazine, tá bom, Bia?
0: Ai, muito obrigada, gente.
2: Bom, este foi o nosso comecinho do podcast, queria agradecer aqui a participação da Bia, ela vai encerrar por aqui, ela preferiu só participar desse comecinho, mas Bia, foi fantástico, e, mais uma vez, parabéns pela sua participação, um sucesso na, na sua trajetória aí, e tudo de bom para você.
0: Obrigada, gente. Para vocês também. Vamos ficar em contato.
2: Tá legal. Um beijo, Bia. Tchau, tchau.
0: Um beijo. Tchau.
2: Tchau, Bia. Parabéns.
0: Obrigada.
2: E vamos, então, agora, começando aqui nossa pauta da semana do podcast Apple Watch. Falando um pouquinho aqui sobre Apple Watch, a gente já tem um rumor aí de que ele deve chegar ao Brasil no final de julho. E para ele chegar ao Brasil, ele precisava, evidentemente, ser homologado pela Anatel. A gente já tinha comentado aqui no podcast que a homologação tinha começado já há um tempo, mas ela foi muito picotada e toda hora surgia alguma coisa. Foi incrível a quantidade de... Peças e componentes que tiveram que ser homologados. Eu pessoalmente não me lembro de ter visto nenhum produto da Apple com tantas homologações separadas, mas agora parece que acabou. Só para vocês terem uma ideia, do penúltimo podcast para esse, a Apple homologou os dois relógios, modelo de 38 e de 42mm. E aí, dentro deles, tinha lá na homologação os detalhes do modelo Sport, o Apple Watch e o Apple Watch Edition. Então, tinha lá o modelo de ouro que foi enviado para homologação. Ela, ela homologou mais dois modelos de carregadores separados. Como a gente sabe, tem um carregador de plástico, tem um carregador do Apple Watch metálico, tem um carregador que fica dentro da caixa do Edition. A própria caixa foi homologada, porque ela tem lá o conector. E até as gavetas que a Apple usa nas lojas né, para apresentar. Acho que são uns 10 watches, assim que ficam enfileirados lado a lado. Isso tudo foi homologado. Então, agora, eu espero, acho que acabou, né, Edu? <risos> Cara,
1: foi o que você falou. Eu nunca vi um produto com tantas, é, com, com tantas partes assim sendo homologados. E aí, eu, isso me deixou com duas dúvidas. Uma é, será que a Apple enviou isso tudo de uma vez ou enviou mesmo é, separadamente? Porque foram muitos, muitas homologações distintas, né, ao longo do, das semanas aí. Enfim, eu pensei que tudo fosse de uma vez só mas não, a coisa foi bem partida. E dois é que eu não lembro de coisas tão pequenas como um cabo de carregador precisar ser homologado. Normalmente a Anatel homologa as coisas mais ligadas a, a, a Wi-Fi, é assim a, né? é, a Bluetooth, né? esse tipo de coisa. Óbvio que Sei lá, quando a Apple manda o, o iPhone, aí manda a caixa inteira, homologa tudo, né? O padrão é, de, de tomada brasileiro passa por homologação. Agora, um cabo que pode ser usado com qualquer com qualquer carregador, né? Seja ele brasileiro, seja ele do iPhone. Eu do acho iPad, que
2: né? deve ter a ver com a questão dele ser indutiva, Edu.
1: Hum, pode ser. Porque tem uma comunicação sem fio aí é, né, acontecendo Eu acho que
2: deve ser isso. É, bem lembrado. É, eu sou é eu, eu mando bem mesmo. <risos> Porque, é porque eu, eu,
1: eu, eu, ia justificar, eu ia questionar justamente isso: o cabo, a gaveta, né? A gaveta também não. É, faz não teria, faz né? é. Mas, é acho, mas como a gaveta mesmo. tem 10 é, carregadores ali, né? De indução, pode ser que seja isso mesmo, porque é a única explicação.
2: E lembrando que daqui a 10 dias exatos, né? estamos gravando esse podcast na noite de terça-feira, 16 de junho. Daqui a 10 dias, no dia 26 de junho, a Apple lança o Apple Watch em mais 7 países, na primeira expansão internacional dele aí, a gente vai acompanhar, pode ser que o Brasil esteja na segunda né? ou até na terceira e ainda assim aconteça em julho, vamos ver qual a velocidade que a coisa vai tomar a partir de agora, os estoques estão é, começando a melhorar, parece que ainda nessa semana o Watch vai estar tá nas lojas dos primeiros países, incluindo os Estados Unidos, então... Vamos vendo aí, vamos Enfim. vendo. Parece e que o terreno para cá já está tá preparado.
1: E finalmente o Mac Magazine vai receber os seus watches, né? É, os,
2: os <risos> Rafael definitivos, Fischmann, né? Os, os definitivos. Rafael
1: Fishman vai conhecer o relógio da Apple. <risos> Eduardo de vai pegar o dele oficialmente. E vamos que vamos, né?
2: Vamos Foi
1: sim. um dos, dos lançamentos mais difíceis, né, Rafa? Que a gente acompanhou aí pelo desde que a gente trabalha com isso, foi é.
2: Eu estou curioso para ouvir os primeiros números de vendas e infelizmente eu não sei se a gente vai ouvir tão cedo. Né? A Apple já disse que nos, nos próximos resultados financeiros, né, que vão ser os primeiros que vão englobar as vendas do, do Apple Watch, pode ser que ele ainda esteja lá numa, num bolo de outros, né? não necessariamente... É, vai, vai ser divulgado o número de vendas como é, por exemplo, de iPhone, de iPads e de Macs. É, até o produto tomar um porte grande, a Apple preferiu colocar ele em outros. Eu não sei se isso pode mudar até a divulgação de resultados financeiros e a gente talvez ouça algum número oficial. Mas é óbvio é, que e... a produção não estava lá seus Coca-Cola. Né? A primeira geração teve aquele problema lá com o... Tep Taptic Engine, né? Que atrasou um pouquinho, parece, rumores, hum. enfim.
1: Teve alguma dificuldade de produção nesse modelo do o Watch de aço inoxidável? É preto cinza né uhum. que até hoje tá aí difícil de ser entregue e tal é. a galera que e comprou... ele também
2: deve ser um dos mais procurados
1: né e mas é uma coisa difícil de prever as vendas né do relógio porque os preços são tão discrepantes tem tem desde 349 até 17 mil que você uhum. você vende um de 17 mil pode representar um né dezenas centenas de vendas de outros então é... é complicado aí você fazer esse cálculo sem a Apple dar uma indicação mesmo então fica difícil
2: vocês devem lembrar que já tem algum tempo que estão surgindo mais e mais rumores sobre um, um, uma suposta melhoria nos mapas da Apple. A gente falou até de um, uma base geográfica própria que ela estaria planejando para 2017, talvez 2018. E a Apple agora confirmou que ela tem sim veículos coletando dados, tirando fotos de ruas, inicialmente nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Irlanda ela fez uma programação lá de 15 a 30 de junho, se eu não me engano, ela listou todas as cidades e regiões que vão ter esses carros coletando dados falou sobre privacidade de usuários né, que quem aparecer nas fotos vai ter o rosto borrado, placas de carro, assim como o Google já faz com o Street View né? mas é muito curioso primeiro a Apple está fazendo isso, segundo ela ter admitido né, já publicamente que está coletando esses dados e a gente não sabe exatamente o o que, que ela tá fazendo? É se ela tá ali com carros para realmente traçar as ruas, se ela vai usar aquilo ali para criar realmente uma espécie de Google Street View próprio, ou se ela vai ter um Street View diferente, talvez simulando o flyover, né? Que é aquela visão 3D é, aérea das cidades. Eu tô curioso, tá? Tem... É, é fato que a Apple tá investindo nisso, é fato que ela quer incomodar o Google, tem muita gente que fala que não, que a Apple não chega nem um chulé do Google ainda, que não tem o que se preocupar, mas é, eu, eu me colocando no lugar do Google, a Apple é a empresa mais valiosa do planeta, tem 200 bilhões de dólares em caixa, aí. ela pode sim, se ela quiser, investir bem para tornar os mapas dela uma... uma um concorrente duro, né, para o Google Maps. É, e, Ela tem a grande vantagem esse... de já estar instalado, né, pré instalado em tudo. Exatamente.
1: E, e esse comparativo que a galera faz leva muito em consideração os mapas aqui no Brasil, né? A, a realidade nos Estados Unidos é outra. O mapa da Apple nos Estados Unidos é bem mais
2: o que é um problema completo. também, né? Essa questão é. da, da Apple de é, investir tanto e dar tanta prioridade a tudo para os Estados Unidos né, para uma empresa global, não tem mais por que ela ficar restringindo lançamentos a Estados Unidos, a Inglaterra, a China que agora está né, tomando uma, uma importância tão grande quanto os Estados Unidos essas rotas de transporte público do iOS 9 né, do, e, e do é o Captain, é, elas vão estar vão tá nos Estados Unidos, em algumas poucas cidades em algumas outras cidades pingadas no mundo e uma cacetada de cidades na China muito mais do que nos Estados Unidos é, eu
1: não lembro como que foi o lançamento, enfim desenrolar desses recursos no, no Google no Google Maps, provavelmente ele foi também por partes, né? ele não chegou um Street View, um, um uma, um direcionamento de transporte público não chegou em todos os países de uma vez só, não. mas é inegável que o Google sabe fazer esse tipo de coisa é, de forma mais rápida e mais eficiente do que a Apple né? a Apple ainda precisa melhorar muita coisa nesse sentido só que os mapas do, do, da Apple nos Estados Unidos eu, eu diria que pode incomodar o Google sim. aqui no Brasil, em em muitos outros ainda precisa evoluir muito, ainda precisa firmar parceria aqui com algumas coisas algumas empresas locais para dar uma melhorada, mas lá fora a coisa deve ser um pouco diferente.
2: Né? É. O Google não só sabe fazer isso mais rápido, como ele também já fez. Né? Ele está alguns anos aí à frente né, da Apple, já está nesse mercado com o sistema dele funcionando há muito mais tempo. Então se a Apple quiser é. realmente se equiparar, ela tem que correr mais do que ele.
1: Exatamente, e, e, e tem uma galera que fica pegando muito no pé da Apple nesse sentido, né? A gente falando, ah, pô, pô, por que, que resolveu abandonar o Google? Por que, que vai quer reinventar a roda, fazer tudo de novo, em vez de usar o que já está pronto? Cara, é, concorrência é base de qualquer coisa, né? assim Hoje em dia, basicamente, o Google Maps ali tava sozinho nesse quesito de, não de tráfego, de informações de tráfego, mas de. De solução de mapa como um todo né você não usa o Waze para para descobrir lugares enfim para traçar rotas em viagens e Waze e tudo é do mais
2: Google, não, hoje
1: em dia é agora é do Google exatamente é, é bom ter uma solução de uma empresa do tamanho da Apple concorrendo com o do Google. Ah, vai reinventar, vai, vai refazer o Street View? Vai, mas a gente não sabe como que vai ser esse Street View. Ele pode, ele pode ser a mesma coisa, né? exatamente, mostrar as ruas, só que mostrar isso de uma forma diferente, com uma interface mais simples, mais fácil de navegar, mais fácil de achar. É, determinada loja ou determinado local e ver aquilo na tela, então é super bem-vinda essa concorrência aí, é, pode na fazer pior o das Google hipóteses. se mexer ainda mais, né?
2: É isso que eu ia falar, na pior das hipóteses, se você nunca resolveu usar os mapas da Apple, no mínimo o Google Maps hoje em dia está melhor porque tem a Apple ali correndo atrás, entendeu? O Google deve estar tá se mexendo, quer continuar à frente, então vai continuar inovando e melhorando os mapas dele. Exatamente. Logo depois da WWDC, ocorreu uma coisa também bem atípica em se tratando de Apple. A gente está vendo a Apple mudar muito aí sobre o comando do Tim Cook, na né? evolução da empresa, reestruturações internas, mais comunicação... E dessa vez foi uma participação num podcast, o podcast do, do John Gruber lá do Darren Fireball. É, quem esteve nesse podcast que foi gravado durante a WWDC, lá num, num... Não sei se é num bar, alguma coisa assim, ali perto do Moscone, foi Phil Schiller. O chefão de marketing da Apple esteve no podcast que durou cerca de uma hora. É, esse podcast está disponível tanto em áudio quanto em vídeo. Eu recomendo que todo, todo mundo que entenda inglês assista, porque foi um papo muito bacana. O Schiller, o Gruber, ele falou bem assim no começo do, do, do podcast, ele falou, olha, é, primeiro que eu não acreditei que a Apple aceitou o Schiller participar aqui, eu fiquei muito contente e a condição foi apenas uma, pergunte o que quiser, mas não necessariamente tudo vai ser respondido. E o Gruber é um cara que está anos aí cobrindo a Apple, ele sabe muito bem como tratar a coisa e ele não deixou de fazer perguntas alfinetando o Schiller, alfinetando a Apple e o Schiller não deixou de responder absolutamente nada as respostas dele, por outro lado não, não agradaram a todo mundo não quer dizer que é, foram respostas convincentes, mas ele respondeu absolutamente tudo entre os assuntos, por isso que a gente trouxe a pauta aqui para o podcast, está por exemplo iPhones de 16 GB que ainda existem na linha atual inexplicavelmente. E eu digo inexplicavelmente por dois motivos. Primeiro, porque é muito pouco espaço. Segundo, porque depois de 16, você pula para 64 GB. Né? Eu nunca vi isso, não tem nenhum outro produto, nenhuma outra linha da Apple que você não dobre o espaço de um modelo para outro. Tanto é que depois de 64, a gente vai para 128, não vai para 256. Né? Não é quatro vezes em cada um. E o Sheila deu uma resposta dizendo ah, que as pessoas, a gente quis oferecer um modelo de entrada mais barato e hoje em dia está tudo na nuvem, enfim. Enrolou bem, mas a gente sabe que a questão como disse você até colocou...
1: que com o dinheiro que eles economizam com isso investem em outras coisas, né? Tipo câmera, é. meio meio esquisito olhar é. a resposta.
2: É, como você colocou no post, né? Do a ideia não é a Apple não oferecer o um modelo de entrada ela ela reduzir um pouquinho a margem dela e oferecer esse modelo com 32GB. Ponto. Não tem muito Exatamente. que Exatamente. É, e ainda assim, 32GB não atende a todo mundo, né? Atende a muito mais gente do que um iPhone de 16 hoje em dia. Lembrando que o iPhone começou com 4GB, rapidamente passou para 8. Então a gente está falando aí, em 2008 tinha iPhone com 8GB, em 2015 a gente tem um de 16. É muito pouco. É né? uma evolução. E ainda, aí, e é ainda tem
1: alguns de 8, né? Que não necessariamente é a linha desse ano, mas o iPhone 5C. Nem
2: falo, né? Nem comento. O
1: iPhone 5C com 8GB. É ridículo. Não tem como.
2: Outro ponto abordado foram a questão das baterias dos produtos da Apple. Uma coisa que a gente também bate muito na tecla aqui no podcast, que isso engloba todos os produtos, né? De Macs, iPads, iPhones, que é essa obsessão da Apple por tornar tudo mais leve e mais fino. E é a. Possivelmente o componente mais comprometido nessa história toda é a bateria, porque a gente sabe que por mais que as baterias tenham evoluído, que hoje em dia uma bateria de um tamanho X tenha muito mais capacidade do que essa mesmo, mesmo tamanho conseguir armazenar há 5, 10 anos, mas a gente sabe que quanto mais espaço físico ela ocupa, maior a potência que ela vai poder armazenar, mais autonomia ela vai poder oferecer para os usuários. Então sempre fica aquela dúvida, pô, se o iPhone fosse um pouquinho mais grosso, a gente não poderia ter uma bateria melhor? E o Schiller ele respondeu dizendo que a Apple pondera tudo isso no desenvolvimento dos produtos, que ela cria vários protótipos de vários tamanhos e dimensões e pesos, e que uma bateria maior às vezes não é a melhor saída, porque torna o produto um pouco mais caro, porque o tempo de carregar ela seria maior, ele também ficaria mais pesado, enfim, é, ele, ele quis dizer que a Apple considera isso, mas que ela escolhe é, o, o equilíbrio geral o, o que ela acha mais interessante para os usuários também é uma coisa que cola mas não cola né é, no mínimo eu acho que eu já, já até comentei isso aqui no podcast eu acho que poderia ter duas opções né? um iPhone fininho e leve para quem não dá muito importância para a bateria e um modelo, sei lá, plus desse que fosse um pouco mais grosso mais pesado que evitasse a necessidade de você colocar o iPhone dentro de uma case com bateria. Exatamente, cara.
1: Só essa desculpinha dele aí pra mim não não colou muito não, porque a gente já tá num nível de espessura em alguns, em, pelo menos em alguns né modelos, tipo o iPhone 6, aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui no, no podcast. Quando você segura ele sem uma case, o bichinho é tão fino que escorrega da mão. E, sei lá, será que ano que vem vai ficar mais fino, vai comprometer ainda mais a bateria? Tem uma hora que você, você pode parar de se preocupar com espessura, já tá num, num nível bom e pode, como a bateria, ela realmente evolui né, de ano para ano, ela não evolui no, no no, no passo que a gente quer, né da forma que a gente quer, mas se a Apple, por exemplo, do iPhone 5S para o 6, conseguiu manter o mesmo nível de bateria, diminuindo a espessura do aparelho, diminuindo o tamanho da bateria dentro dele, é porque a bateria evoluiu. Então se ela mantiver aqui a mesma espessura esse ano para o ano que vem, por exemplo, do ano passado para esse ano, por exemplo, é, a gente vai ter um ganho de bateria, só que Desde que o iPhone começou a, a, a ser iPhone, a gente nunca viu isso, né? A gente viu uma vez só no iPad, quando ele ganhou a tela retina, ele ficando um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais espesso. Só que aí por conta da tela nova, a bateria também não, não ganhou não ganhou mais horas de uso, né? Ficou uhum. exatamente igual. Eu não lembro, tirando é, notebook, iPad iPhone, eu não lembro de uma de uma versão, de um modelo que tivesse um um salto enorme em tempo de uso de bateria, né? Você é. e... lembra de algum assim que ah, não, a gente tem, sei lá, 6 horas de bateria, agora passou para 10. Acho que sempre, Apple, não, sempre Apple, ficou ali em 10, né, tudo.
2: Ela fez isso quando ela passou, por exemplo, de HD para SSD, teve um ganho significativo de bateria. Tem esses Macs agora que ela fala all day battery, né, que duram também mais do que antes, mas realmente não é, não costuma ser nesse caminho que a gente está falando, de deixar o produto talvez um pouco mais espesso, um pouco mais pesado, em prol de uma bateria melhor. É, por outros motivos, outras otimizações. Até o Groover brincou também no, pod, no, no podcast, ele falou assim, qual é o próximo... Qual é o objetivo de vocês? Deixar tão fino quanto uma folha de papel? Porque uma hora tem que parar, né? Eu achava que a é. espessura do iPhone 5S era tava ótima já. Não precisava então, ficar e, mais fino. E, e aquilo, você pega
1: todos os aspectos... Vamos pegar o iPhone como exemplo aqui. Você pega todos os aspectos do iPhone. Você pega tela, câmera, é, sei lá, conector, é, tudo... Tudo evoluiu absurdamente de 2007 para cá. E a bateria mantém mais ou menos as mesmas horas de uso. Né?
2: Enfim, vamos torcer aí que talvez com essa, essa comunicação mais direta que a Apple realmente ouça. Né? Porque eu, eu não consigo imaginar que o pessoal realmente tenha tanta gente falando, não, continue diminuindo, continue deixando mais fino, que a gente está querendo isso. Né? A Apple tem que ouvir um pouco mais o que os consumidores mais buscam. A gente já fez uma enquete no Mac Magazine perguntando o que, que o pessoal mais queria no iPhone e disparadamente uma bateria melhor é, ganhou, enfim.
1: É, o, o iPad Air 2 já perdeu o botãozinho de switch ali do lado por causa da espessura, né? Imagina. Vamos, ver o, vamos ver o que mais vai, vai pular fora dos produtos da Apple por conta disso por conta de espessura
2: um terceiro ponto pra gente finalizar essa pauta aqui ó, abordado na entrevista do Gruber com o Schiller foi a USB única USB tipo C do novo MacBook o Sheila mais uma vez deu uma resposta que não convenceu muito ele disse que a Apple é na verdade pode até convencer para quem realmente aposta no, no conceito da máquina, que é uma máquina realmente para o futuro. Ele disse que a Apple é uma das poucas empresas que pode inovar e ousar desse, desse nesse nível, né, nessa profundidade, e que a proposta é realmente você ter uma máquina que fique sem fio, sem conexão. É uma máquina para portabilidade, para você levar para cima e para baixo, não é para você deixar presa uma mesa cheio de periféricos ligados, então, é, e ainda considera também a ideia de que hoje em dia está tudo na nuvem, é, ele, ele acha que daqui a um tempo a indústria toda vai seguir esse caminho, então... Realmente, não é um... A gente já repetiu aqui muito antes da entrevista, não é um notebook para todo mundo. Aliás, é um notebook para o nicho do nicho hoje em dia, mas é, ele usou a comparação do, de quando a Apple tirou o drive flop, né, os disquetes, que também caiu gente detonando em cima, como e a gente precisa do disquete, como é que a gente vai fazer. E hoje em dia, não preciso dizer que não tem nenhum computador com disquete por aí. Mas é, 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 é um... É. Diga lá, Edu. Não,
1: ele, ele deixou bem claro lá que é, é a visão do futuro da Apple, né? Tipo, ah, isso aqui é o que a gente acha que vai ser o futuro, só que a gente está lançando isso hoje. E acho que até... Acho não, tenho certeza que até por isso eles mantiveram a linha do jeito que está. Deixaram o MacBook Air, a, a, deixaram o MacBook Pro, deixaram todos os notebooks que a gente já está acostumado e lançaram esse como um, um adicional. É, a, a questão aqui... É e, e eu compactua assim um pouco com essa visão deles a, a única questão que a gente coloca é, será que precisava ser tão radical ao ponto de deixar com apenas uma, assim, porque eles foi aquilo que você falou, eles prezam pela espessura pela, pela pelo peso, por tudo mas aquele nosso questionamento de sempre, botar uma outra porta na outra, é, no outro lado será que ia aumentar o peso da máquina? Será que ia influenciar na, na espessura? Ou, ou será que só ia ajudar o, o, o usuário a ter mais uma porta, por mais que o futuro seja é, conexão sem fio e tudo. Hoje, se você estiver carregando o notebook, você não consegue ligar o iPhone nele. Então, por mais que a visão seja essa, acho que tem que ter um equilíbrio ali entre futuro e presente. Né?
2: É. Ele, o, o Sheila comentou lá por alto que a taxa de satisfação do MacBook está... Excelente, como sempre a Apple fala, né? Que superou expectativas. A Apple sempre deve ter as expectativas lá embaixo, né? Dessas coisas. Mas <risos> é vamos legal. ver, né? Vamos ver o futuro da máquina. Eu acho que a, a segunda geração dela vai dizer muito sobre é, a primeira, né? No sentido de será que a Apple errou? Porque se a segunda tiver mais coisa do que a primeira, é a Apple dizendo, ó, exageramos na ousadia. Mas se ela seguir o caminho né, e realmente continuar apostando nesse conceito da primeira, é porque ela realmente deve ter acertado e deve ter gente que entendeu esse conceito. Bom, só para finalizar aqui esse assunto, também o Guilherme Ramos, nosso patrão que está acompanhando a gravação ao vivo aqui, ele questionou uma coisa interessante. Ele falou outras duas possibilidades que a Apple não seguiu. A primeira seria esse novo MacBook, por exemplo, não ter tela retina. Ele poderia ser não só mais barato, né? a gente sabe que a tela retina dá um custo maior à máquina, como ele também poderia ter uma melhor bateria. Isso faz sentido, poderia ser o mesmo MacBook atual sem tela retina. O problema é que, sendo uma nova geração de laptop, né? eu acho até o MacBook Air hoje em dia um... Peixinho fora d'água, né a Apple, eu não vejo muito sentido a Apple ainda lançando novos produtos sem tela retina. A outra possibilidade levantada pelo Guilherme é um MacBook Air, exatamente como hoje, mas com a tela retina, mais RAM, evidentemente mais conectividade né, do que o MacBook Air novo e com os mesmos preços atuais. Enfim, duas possibilidades, realmente é, algo a se considerar. Mas eu acho realmente que a Apple está apostando nesse novo conceito do MacBook. Ela deve manter o MacBook Air por um tempo aí em, par em paralelo, né? Assim como até hoje, inexplicavelmente, ela mantém o MacBook Pro sem telarretina, ainda com Super Drive. Ela é, sempre faz esse dia... período de transição,
1: né? Aquele período de transição de uma década, né? É,
2: demora pra caramba. Mas é porque ela precisa abaixar os <risos> preços, nessas né? Essas máquinas novas, quando trazem essas novidades como uma tela retina, elas costumam chegar mais caras, a Apple não abre mão da margem de lucro dela, então leva um tempo até as coisas se equilibrarem e aí substituir de vez a linha e um podcast não é podcast sem a gente falar de um pouco de rumores, né? nessa semana surgiram alguns novos, já estamos falando de iPhone novo, que deve ser lançado provavelmente em setembro, se a Apple mantiver o, a, o calendário dos últimos anos e o que se falou dessa vez sobre câmera frontal a gente viu aí a o estouro das selfies, né? Que são para quem não não nasceu na última década são os autorretratos, basicamente, né? E essas câmeras frontais que inicialmente eram basicamente usada para videoconferência, ou então para uma, umas fotinhos, ruins, hoje em dia elas são muito requisitadas, né? as pessoas gostam, tiram muitas selfies e usam. Pra algumas
1: pessoas é a câmera principal,
2: né? É, algumas pessoas é, tiram muito mais selfie do que fotos normais, né? Então as fabricantes como a Apple estão analisando isso e estão é, incorporando melhorias na câmera frontal também que sempre foi muito pior do que a câmera traseira e o rumor diz sobre, fala sobre isso. É, a gente já ouviu que a Apple está trabalhando em bons avanços para a câmera do iPhone nessa próxima geração. Podem ser avanços mais significativos do que a gente viu até hoje e pode ser que a câmera frontal também ganhe aí melhorias, e inclusive flash, não é isso, Edu? Falaram não tem flash. Isso,
1: é, um desenvolvedor, um hacker, é, deu uma olhada lá nos códigos né, do iOS 9 e viu que tinha exatamente isso. Um, é, tinham referências a, a flash, a filmagem, se não me engano, em 1080p, é, eu, modo panorama eu, modo panorama, exatamente é, não lembro se tinha alguma referência a megapixels, mas acho que não mas só de ter flash um, um, uma gravação de vídeo em 1080p e modo panorama diz que se isso se concretizar a Apple está realmente levando a sério a coisa da câmera né? e a gente sabe que a Apple tem uma, uma paixãozinha ali pela câmera do iPhone ela sempre promove muito a câmera do iPhone como um um dos principais recursos do iPhone, né? teve comercial já dizendo que a câmera do iPhone é uma das mais usadas do mundo e tudo. Então, é... Ela está com
2: uma campanha grande agora, né? clicada com e filmado com, são várias fotos e vários vídeos que ela está postando no site, no YouTube, é, com fotos e vídeos, evidentemente, é, capturados com o iPhone. Ela simplesmente Exatamente. mostra criações de usuários né? que ela acha pelo mundo, seleciona, e coloca lá a assinatura, isso aqui foi capturado com iPhone, ponto. É, e os vídeos e as fotos são muito maneiras, né? muito, muito bonitos. É uma seleção bacana. Outro rumor da semana diz respeito ao famigerado rumorado iPad Pro, que seria um iPad aí maior para completar a linha. A gente tem hoje o iPad Mini com 7,9 polegadas, o iPad Air com 9,7 polegadas, e esse novo e terceiro iPad teria 12,9 polegadas, seria um iPadão. A gente já falou bastante sobre ele aqui. Nessa semana, hackers também analisando os códigos do iOS 9 descobriram duas coisas. Primeiro, eles conseguiram emular um teclado maior, é, maior do que cabe na tela do iPad r 2. Então, é uma versão do teclado que... Até por enquanto não é usada, ele tem, por exemplo, uma, mais espaço para você colocar Tab e Caps Lock na, na esquerda, tem uma fileira de símbolos na parte superior maior também, é extra na verdade, enfim, é um teclado que se, encaixa, se encaixaria bem nesse iPad, segundo os rumores falam. E aí fizeram umas continhas lá de largura, de proporção e tudo mais, e já até descobriram qual seria a possível resolução em pixels desse iPad Pro que eu vou pegar já já aqui, mas é, Edu, vai comentando aí o rumo. o que, que você achou? É, eu, não
1: lembro da, eu não lembro da resolução, mas eu lembro que a densidade de pixels era exatamente a mesma 264, do a 2. Né? Exatamente, é. É,
2: foi, foi, foi até com base nela que eles conseguiram calcular a resolução total, eles, eles viram lá qual era a largura do, desse teclado maior que conseguiu ser emulado e aí fizeram uma proporção lá para conseguir calcular a altura dele. É, o... O
1: terreno está sendo preparado, né? O Split View, o recurso aí do iOS 9 que eles mostraram no palco da WWDC, parece que foi totalmente criado para esse iPadão aí. Pedão aí. É, teve também... Você lembra do rumor que, que não se concretizou ao menos por enquanto de múltiplas contas, né? Pode ser que múltiplas contas do, do iOS para iPad. É, isso ficou faltando. Né? Pode ser que seja alguma novidade que, que venha junto desse iPad Pro, enfim, que eles, que eles é, apresentem juntos, né? Porque é. eu, eu imagino que esse iPad Pro, ele, ele tem um cunho muito empresarial, muito educacional, uma coisa bem, bem voltada mais para trabalho do que para uso doméstico. Uhum. É, e para trabalho, é bom você ter várias contas, né? Porque... Enfim, esse iPad vai passar na mão de várias pessoas, ah. vai, é, sei lá, o cara foi demitido, passa o iPad para outro, cria uma nova conta esse Na verdade,
2: isso é um recurso que cairia bem em qualquer lugar, né em casa também, você poder é. compartilhar com o irmão, com a mãe, com o pai, com o tio. Enfim, a resolução eu abri aqui é 2732 por 2048 pixels, então é Full HD com uma sobra é, boa ainda aí. Não chega a 4K, mas é, é, é bem significativa a resolução. Como eu Edu falou, mantém os mesmos 2, 264 pixels por polegada, a densidade é a mesma da tela retina do iPad Air 2.
1: E aí, você, iPad Pro, vai encarar?
2: Cara, eu sempre, sempre gostei da ideia. Não, não acho nem um pouco ruim. Acho que, acho que me faria usar mais o iPad para trabalho. O tamanho da, da tela hoje... Na verdade, não o tamanho da tela, mas a resolução, eu que sou acostumado a trabalhar com... Macbook Pro de 15 polegadas, ela me incomoda, ela me, me deixa um pouco limitado nas coisas e vai combinar aí o Split View do iOS 9 com essa tela maior, acho que vai me agradar bastante. Sim.
1: Mas você não acha que o iPad Air 2, se ele tivesse alguma opção ali de escolher, que nem o nosso Macbook Pro aqui, que a gente escolhe a, a resolução né do da tela, porque quem trabalha no, Mac, no Macbook Pro, Pro que a gente tem com a tela padrão, né, que vem, vem configurada de fábrica, tem muito menos espaço do que Mas a é resolução que a gente usa. Mas é o
2: do, problema do, das áreas tocáveis né, de uma touchscreen. Tem, um, tem, um, tem que ter um tamanho mínimo os botões e tal, senão a experiência fica prejudicada. É diferente do mouse... De um teclado, a, 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 a tela do MacBook Pro com tela retina, do jeito que a gente usa, né? Que é, as coisas ficam o menor possíveis, ela só incomoda e aqui tem problema de vista, basicamente. É, é
1: complicado.
2: Só voltando aqui um pouquinho para a questão das imagens lá que a gente falou da câmera do iPhone 6, o Marcelo Melo, também outro patrão que está acompanhando aqui a nossa gravação ao vivo. Ele disse que, inclusive, está vendo esses comerciais na Globo. Tá, tá passando aí, eu ouvi gente falando também que tá na TV paga, enfim. A Apple tá investindo aqui no Brasil também nessa campanha, bem bacana saber disso. E o João Luiz também disse que trocaria o iPad dele atual pelo esse iPadão, tá aguardando aí ansiosamente o lançamento dele, eu acho que realmente cabe na linha, né, esse é. modelo maior.
1: E tudo que a Apple faz hoje em dia vende pra caceta, né, então <risos> mesmo, dando, mesmo dando errado vai dar certo. <risos>
2: Falando um pouquinho aqui sobre a M&M Store, sim, a gente mudou de nome, não somos mais loja Mac Magazine, mudamos para M&M Store, padronizando aí os nomes todos aqui das nossas propriedades com M&M na frente, ficaria estranho, M&M Loja, a gente botou M&M Store, então... Agora é tudo M&M, amigo. É, agora M &M é tudo M&M. M&M M&M Forum, estamos tudo no M&M. Mas enfim, duas novidades aí para gente falar, uma é o livro Iconic, a gente já falou dele lá no site, muito antes da gente trazer ele para a loja, foi um pedido aí de alguns clientes nossos. É uma galeria de fotos completa da história dos produtos da Apple. Um cara fotografou todos os produtos dela de uma maneira super bacana. Produtos desde a década de 70 aí. É um... E para
1: vocês verem como a gente bota coisa para vender que a gente realmente gosta, o Rafa tem esse livro há um tempo, já né, Rafa? Tem. Está aqui na minha mesa de
2: centro. Ele é aquele livro para você deixar na sala, é muito legal. Realmente assim, é um para quem curte Apple, para quem gosta da história da empresa, recomendadíssimo. Está disponível lá na nossa loja. Aí é, a outra novidade se chama Drive Cad, que é um adaptador para quem tem Macs com disco rígido, né, com HD, é, poder tirar o, o, o drive ótico da máquina e instalar um segundo drive, que esse segundo drive pode ser o SSD, ou então você pode passar o HD para esse adaptador e instalar o SSD no lugar... Do HD original. São duas opções aí, mas a ideia é que você é, ocupe o espaço do drive ótico que hoje em dia quase ninguém usa, com um segundo drive para a máquina, que vai te permitir não só ampliar o armazenamento dela, né? você vai ter um segundo drive para colocar os arquivos, como no caso do SSD, que também vendemos lá na MM Store você vai ter muito mais performance na sua máquina. Se o seu Mac só tem um HD, quando você instalar um SSD, você vai ver o que é vida.
1: <risos> é, outro, outro acessório que você tinha também, né, no seu antigo MacBook Pro de 17 é, polegadas. Meu,
2: meu primeiro Mac foi roubado, eu tinha, tinha instalado, tinha pouco tempo, um, um drive cad desse para fazer o upgrade e levaram.
1: <risos> e, e foi isso? Foi isso.
2: Deve tá, eu espero que esteja, alguém esteja fazendo bom uso dele hoje em dia, porque era uma máquina muito boa.
1: Caraca, 17 polegadas. O bicho era grande, né,
2: cara? Era, mas cara, eu uso muito em casa, né? Eu uso muito na mesa. E nas poucas vezes que eu precisava me locomover, o peso, o tamanho não me incomodava tanto. Mas claro que hoje em dia eu estou mais satisfeito com o MacBook Pro de 15, né? tela retina, enfim, ficou mais fino, ficou mais leve, tá, tá bacana. E antes da gente entrar na leitura de e-mails, mais um aviso sobre o M&M alguma coisa, é o M&M Tour 4, para quem não se lembra, a gente vai realizar essa quarta viagem para o Vale do Silício no dia 24 de julho, é a última semana de julho aí. e as últimas vagas estão disponíveis, a gente congelou o preço original da viagem, congelamos o dólar turismo, enfim, tudo para viabilizar a ida com a gente. Faltam poucas vagas aí para a gente fechar esse grupo, então quem tiver interesse macmagazine.com.br/barra tour, vamos com a gente. É, Inclusive quem, quem tiver na
1: dúvida, cara, corre porque assim são poucas vagas mesmo e, e daqui a pouco a gente fecha isso e, e aí já era. E aí a viagem já vai acontecer sem você, então vamos embora.
2: É, e recomendando aqui, aproveitando a oportunidade, eu gravei ontem na segunda-feira, saiu hoje. Enquanto o Tânio está gravando aqui o podcast, o Will me falou, eu gravei um podcast com o William Marchiori, lá do Loop Infinito, que vai estar com a gente nesse MM Tour, então botem lá na, na, na iTunes Store, o podcast chama Mark Will Podcast, é, tem um podcast especial sobre MM Tour, a gente fala um pouquinho sobre a viagem, algumas histórias interessantes, explica como é que ela funciona, então quem tiver interesse, dá uma ouvida lá e conhece também o podcast do Will, que vale a pena. E chegando aqui ao final do nosso podcast 135 com leitura de e-mails. Selecionamos alguns aqui da semana passada para cá. O primeiro vem do Jacone Piuco. Ele pergunta, será que a gente vai ver o Force Touch no Magic Mouse e no Magic Trackpad? O que, que você acha, Edu? Cara, eu aposto. No mouse também? No mouse eu achei um pouco aposto. estranho. É? Aposto. Ah, trackpad eu, eu, é eu, óbvio, né? Trackpad é
1: meio óbvio e o mouse, para mim, ele seguiria o mesmo conceito. Você não ia clicar mais nele, né? Ele ia te dar esse feedback... Que você tá clicando, mas não tá clicando, e aí iam ter dois níveis de, de cliques, né? Uhum. É, acho que poderia dar mais. O, o, o Magic Mouse hoje, se você comparar ele com o My Mouse, que era o antigo, aquele da bolinha, ele perdeu botões, né? Porque o, o, o Mighty Mouse ele tinha os botões laterais e ele ainda tinha o botão da bolinha, o botão central. É, o, o Magic Mouse hoje em dia tem dois botões só. Então você fazendo o Force Touch, você ganha mais opções, né? Entendi. Então eu, eu aposto. Eu acho que não é uma coisa que vai chegar amanhã, porque a Apple ainda vende o Mighty Mouse, por exemplo, que é o, um mouse, sei lá de... Um, sei lá de quando. Aquela bolinha que suja e que você nunca mais consegue limpar. Então... A Apple é bem lenta assim para esses acessórios, né,
2: a gente. Eu acho que. Eu acho que assim o Magic Trackpad ele pode sair a qualquer momento e é uma atualização que externamente nem daria para ver, né? A gente viu isso acontecendo nos MacBooks, né? O Trackpad por fora ele parece exatamente o mesmo. Se a pessoa usa ela nem sabe que não tá clicando, né? Porque o feedback é tão bom. Mas o Magic Mouse é. eu diria que seria uma realmente uma nova geração, talvez com design diferente, enfim, seria um produto realmente renovado para funcionar dessa forma mas pode vir é, realmente, eu, não é boa
1: eu queria, eu, eu uso um, o mouse da Apple comprei aquele que você usa o Logitech, não sei qual é o nome não me adaptei muito MX. É, não me adaptei muito bem voltei para o Magic Mouse mas eu, eu, eu queria que ele tivesse um pouco mais de recurso e acho que é uma boa, uma boa hora aí para a
2: Apple tentar dar uma mudada nele segundo e meio da semana vem do Bruno Rodrigues ele estava ouvindo o nosso podcast passado sobre a discussão da morte do iPod e ele está se questionando aqui se talvez uma nova geração do Apple Watch que tenha GPS no próprio relógio, enfim, que dependa menos do iPhone para atividades físicas, se isso talvez não daria uma sobrevida ao iPod. Que ele disse que seria muito mais cômodo você correr apenas com o relógio e o iPod. Ô Bruno, eu na verdade eu diria que é melhor correr só com o relógio, né? não precisa do iPod. O é, se
1: o relógio tiver GPS, aí você arranca fora o iPhone. É, né, ele o tem iPod. Bluetooth,
2: né? Você bota um fone Bluetooth, bota algumas músicas, uma playlist lá nele. A geração atual tem 8GB, não é isso? Tem, 8. É possível que daqui a um tempo tenha passe para 16, né? Vai saber. E a Apple tenha mais espaço ainda para músicas lá dentro. Mas, assim, para uma, uma corrida, para uma malhada, você tem espaço suficiente para colocar uma playlist lá de boa hoje em dia. Então, continua e pode morrer
1: <risos>
2: vamos em frente aqui o Rogério Vieira ele gostaria de adquirir um Time Capsule você tem um né Edu? tem, tem então responde aqui para ele ele tá numa dúvida sobre o real uso de um Time Capsule ele tem um iPhone um iPad e um MacBook é, o iPhone e o iPad estão com backup no iCloud e no caso do Mac os arquivos também ele armazena no iCloud é, então fica a opção do Time Machine no Mac mas ele disse que nunca precisou usar isso há anos. Ele pergunta se vale a pena realmente pagar mais caro no Time Capsule pelo armazenamento ou se um AirPort seria suficiente para ele.
1: Cara, é assim, se o, se, o seu, se, você, se o seu primeiro pensamento é preço, um AirPort Express resolve, até porque ele tem uma porta USB que você pode conectar qualquer HD externo nele. Então... Qualquer AirPort Express hoje em dia vira um time capsule...
2: Express? Uma... Não, eu não recomendaria o Express, né? Express não, é
1: desculpa, Extreme, Extreme. Estou confundindo aqui. É, o AirPort Extreme vira um time capsule, se você tiver um HD em casa, um HD externo, é só plugar nele. Eu uso muito aqui porque eu já perdi backup na minha vida e depois que eu perdi eu faço alguns backups. Eu tenho aqui em casa um HD externo e o Time Capsule e faço o backup do meu computador nos dois. Eu também armazeno algumas coisas no iCloud, no Google Drive e no Dropbox, mas a, por exemplo a minha biblioteca de músicas, a minha biblioteca de foto, alguns documentos importantes que eu tenho, isso tudo tá no meu computador, tá local e, e essas coisas eu, eu faço backup tanto no time capsule quanto no HD externo e aí por exemplo vou testar é, o OS o 10 novo, faço backup para garantir que se acontecer alguma coisa é, eu, eu tenho lá ele bonitinho aqui localmente e, e por mais que eu tenha as coisas no Google Drive, no Dropbox, no iCloud eu também salvo isso é, manualmente no, no HD externo e no Time caps, porque, cara, a gente não sabe o iCloud pode dar um pau aí você pode perder documentos óbvio que eu não faço um backup tão constante quanto eu faço dos meus documentos locais dos meus documentos locais mas eu, eu faço, de vez em quando eu vou lá copio, jogo pro meu HD então, vale a pena é legal, a velocidade do novo tá melhor é, antigamente o Time antigo ele penava um pouco, demorava um pouco para fazer o backup Hoje em dia está bem rápido, mas o preço não está nada convidativo, o preço brasileiro. Então, é, se você não está disposto a pagar essa grana aí, pega o
2: Extreme e, e pluga um HD nele. Boa resposta. Fechando aqui os e-mails dessa semana, o Alexandre Kirsch, ele fala um pouquinho sobre uma resposta que a gente deu para um ouvinte na semana passada sobre o Mac Mini Lento. É, ele disse que ele teve problemas disso com o modelo 2012 e tinha a ver com o superaquecimento da máquina, que tava com muito pó na ventoinha, enfim, era sujeira que tava prejudicando a performance, o, o funcionamento correto do Mac, então fica a dica aí para quem tem um Mac Mini com esses problemas, também verificar se a máquina tá limpinha, se está desobstruída aí a ventoinha, enfim, é uma boa dica também para finalizar aqui.
1: É fácil de abrir o Mac Mini ali para é, ver a É fácil, é fácil. É aquela tampa traseira, né?
2: É, acho que você gira embaixo, né? E pode acessar. É, aquela
1: é, traseira não, tampa. Inferior, inferior né? É.
2: é. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no A, número 135. Valeu, Edu. Até semana que vem.
1: Valeu, Rafa. Até semana que vem. Tô dando uma olhada aqui na internet. E os Warriors estão ganhando. Vamos torcer aí pelo nosso time de São Francisco. Já começou o jogo? Começou por enquanto a tá 28 a 15. Vamos ver. Final é da termina.
2: NBA. Quer dizer, pode ser uma final, né?
1: Pode, pode terminar hoje.
2: Pode terminar hoje. E, e, e
1: quem foi no MM Tour 3 com a gente viu o jogo do Warriors, né? Foi, foi muito bom. Foi, foi, contra, foi contra o Chicago Bulls, Warriors inclusive. e Chicago Bulls. Show Infelizmente de bola. a gente perdeu lá, mas lá na tá na
2: Oracle final. Oracle Arena lá em Oakland. Uh, também queria agradecer de novo a participação aqui da Beatriz Magalhães, a Bia, no começo do nosso podcast. Foi muito legal. Aos nossos patrões, todos, todo mundo que nos apoia lá no Patreon, em especial os nossos dois patrões ouro, Alan Schmidt e Breno Masi, que não pode estar aqui com a gente hoje. Agradecimento também ao Eduardo Garcia, como sempre, pela edição do nosso podcast e a você pela audiência. Um obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.